0: Ahora estamos con Federico Frocampelo. Él es ingeniero industrial de la Universidad de, de Buenos Aires con diploma de honor, pero además es consultor de, en empresas y conferencista internacional. Y no habla tanto de, de su carrera como ingeniero industrial, sino habla de otras disciplinas como la psicología cognitiva y evolutiva y, y mucho lo que es neurociencia que hoy está tan de moda y, y la verdad es un tema que, que realmente me gusta mucho. Así que vamos a estar hablando con él de, de todos esos temas que tienen en distintos libros, como Nutrición de Mente, El Cerebro de Consumo, y Mapas Emocionales y Ciencia de las Emociones, donde abarca de distintas ópticas eh, todo lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro.
1: ¿Cómo andas, Federico? Buen día, Darío. Gracias por tenerme.
0: No, por favor, gracias a vos por, por atendernos estos minutos. Eh, Federico... Tampoco queremos hablar de vos de, de, de todos los libros que, ha, que has hecho y si te parece hablamos un poco del tema de, de emociones. A ver, ¿cómo es eso? De, de, ¿Es posible manejar las emociones? ¿O son las emociones las que nos ganan a nosotros? ¿Cómo, cómo funciona el tema de emociones eh, en nuestro cerebro?
1: Buen punto, buen punto. Sabes que las emociones, eh, digamos, por, por regla social o por creencia social son como algo muy estrecho, muy ambiguo entonces todavía se mantienen en el plano de lo oscuro, de lo misterioso, o eventualmente de esas especies de aproximaciones, ¿cómo te podría decir?, eh, new age, en donde, bueno, hay que estar armonizado, hay que hacer yoga, hay que eh, descansar mentalmente y no estresarse, pero ¿cómo es que realmente funcionan? Eso es lo que me inquietó siempre, eh, o te podría decir por lo menos en los últimos eh, 12, 13 años, y desde algún momento, allá lejos de hace tiempo, me puse a investigarlo con profundidad científica. Entonces, mi laburo ha consistido en explicar cuáles son los procesos cerebrales que tenemos por los cuales sentimos emociones. Porque lo que pasa, Darío, es que son los procesos cerebrales los que comandan nuestros estados emocionales. Por más que en el cuerpo tengamos algún cambio, cuando hay alguna experiencia como el enojo, que se te tensan los músculos que aumenta el ritmo cardíaco que obviamente la agitación de la respiración sucede, por lo que también haya otros cambios en el cuerpo cuando uno se siente bien y de hecho está de moda y por eso la gente lo sabe este, el hecho de que cuando estás tranquilo o estás feliz, segregas endorfinas por ejemplo, un tipo de hormonas o neurotransmisores nada de eso en el cuerpo puede suceder sin programas cerebrales, o sea sin procesos que tenemos en la cabeza, en el cerebro, que viene en fábrica, o sea, nacemos con ellos. Y ahí está el kit de la cuestión. Vos podés comprender tus emociones y eventualmente manejarlas si decodificás qué procesos se te está encendiendo en qué situación. Ese es el laburo de muchísimos científicos y es el laburo que yo instrumenté como un marco teórico y, y después lo divulgué para que la gente lo entienda, ¿no?
0: ¿Nos podías dar un ejemplo, Federico, para aquellos que no, que no están tan en el tema, como para entender un poco de esto de que son la, la, las funciones emocionales, a de qué se trata?
1: Claro, bueno, ahí acabas de decir el término técnico, tal cual. Estas facultades, estos programas en el cerebro con el que venimos de fábrica son funciones, como las aplicaciones de un celular, que te viene con Instagram, Twitter, Facebook, de fábrica. Entonces, mira este ejemplo, ponele, ¿no? Si vos te calentás en la calle, porque te tiran el auto encima, ¿no?, o te enoja que tu jefe te haya mandado un mail eh, increpándote porque supuestamente no tuviste ganas de responderle con copia a tus demás colaboradores o, o colegas. ¿Qué es lo que está pasando? Vos no podés explicar como que te enojaste. Ahora, si mantenemos nuestra explicación en el plano de lo que sentimos, en el plano de la conducta, sin entender lo que pasa en nuestro cerebro, podemos explicar las cosas pero no resolverlas. Lo que tenemos que entender es que cada vez que nos, nos enojamos, tenemos procesos cerebrales que están interpretando un perjuicio para nuestra persona. Se encienden lugares como la corteza cingulada anterior, se segregan catecolaminas, glucocorticoides. No la voy a complicar mucho más, pero te lo voy a hacer sencillo. El programa que nos sucede cuando nos enojamos en lo profundo es el programa del dolor. El dolor, que no solamente es físico, también hay un dolor científicamente demostrado que es un dolor psicológico, con lo cual esa alegoría de tener el corazón partido, ¿no? cuando sí. te peleas con una persona o con, cuando te separas, no es tan alegoría, realmente hay un poco de dolor físico, entre comillas, porque se está activando el cerebro ante un dolor psicológico en determinados lugares. Ese proceso de dolor es el que origina todo enojo, con lo cual cuando vos comprendes eso, comprendes que si te calentaste o si otra persona se enojó con vos, es porque el cerebro se le encendió la sensación de que está perjudicado, o sea, de que le duele algo que sucedió. que es importante esto, ¿no?, porque vos con eso ya podés desarticular un proceso tuyo de enojo o de otra persona porque si está en un cliente, suponete, el enojo, entendés que el tipo se está sintiendo perjudicado, no que nada más te quiere insultar por teléfono porque está disconforme con tu servicio y desquitarse es lo único que quiere. Tal vez crea conscientemente que es lo único que cree, porque no estudió el cerebro, pero en el fondo su cerebro lo que quiere es aliviar un proceso de sentirse perjudicado. Entonces es fundamental esto, ¿no?, para resolver problemas sociales.
0: Ahora, por ejemplo, yo soy de, de, eh, muy impulsivo, Sí, eh, enseguida arranco y después a veces me arrepiento, pero eh, yo sabiendo esto, ¿hay una forma de, de controlar esas emociones o, o no?
1: Mira, la palabra controlar es una palabra bastante extrema porque los procesos cerebrales de las emociones suceden siempre antes que los procesos de la razón. Y no digo aquí genérico, podría decir procesos de la atención, de la memoria, de la cognición, que lo generalizo. La emoción siempre sucede antes que la razón, porque estamos cableados de fábrica para que, para que así suceda. Es una cuestión de evolución. Desde que éramos primates, o sea, peludos, que vivíamos en la sabana de África, nos convenía tomar decisiones sin saber por qué las estábamos tomando. Escapar de un predador sin reflexionar. Entonces, es habitual que en un contexto contemporáneo, igualmente, primero reaccionemos. Y después reflexionemos sobre lo que estamos haciendo.
0: Tarde, muchas veces.
1: Tal cual, como vos dijiste, eso es impulsivo. Primero vemos la respuesta. Y después decimos, no, pará, mira, disculpame, creo que me pasé, pero en realidad lo que me pasa a mí es esto, esto y esto. Entonces no me gusta que vos me vengas a increpar por mail. Lo podría haber hablado personalmente y en privado. Me dejan con otra gente. Entonces, fíjate que ni siquiera lo que yo estoy diciendo es habitual. ¿Por qué no es habitual? Porque nos quedamos en el impulso y luego no encontramos estrategias para reparar. El concepto de inteligencia emocional, conociendo entonces cómo funciona el cerebro, dice y llanamente es relacionarnos de forma que aún cuando reaccionemos automáticamente podamos darnos cuenta lo más rápido posible lo que hicimos y reparemos... Cualquier tipo de relación que no es sociable en esas en esas reacciones, ¿no?
0: Claro, sí, es verdad, porque después a veces nos cuesta. En ese caso, no, yo no, no tengo problemas de poder reconocer el error. Eh, Federico, tengo otra consulta. Eh, ¿Esos cableados o esas funciones emocionales son diferentes en los hombres que en las mujeres?
1: Bueno, hay diferencias muy sutiles, anatómicas, en cerebros de hombres y mujeres, y como te imaginarás, Consecuentemente como la mente es lo que el cerebro hace Fíjate qué importante esta frase ¿no? La mente es lo que el cerebro hace Si hay sutiles diferencias Entonces los procesos, la mente, los sentimientos de hombres y mujeres Son sutilmente diferentes Porque hay distintas formas de procesar Distintas hormonas en cantidad y demás Ahora, las diferencias son sutiles no son extremas no es verdad que somos increíblemente diferentes y que no somos entendibles, que un hombre no puede entender a una mujer, que una mujer no puede entender a un hombre, no, no es verdad tenemos que concentrarnos para poder entendernos a nosotros mismos y hacer una sociedad mejor en lo que tenemos universalmente de origen, es decir en estos cableados que son comunes a todos, en estas aplicaciones el dolor es común en un hombre y en una mujer si vos insultás a una mujer o insultás a un hombre, ambos van a sentirse despreciados, perjudicados, y van a tener activado ese proceso de dolor en esos lugares del cerebro que mencioné, y sin darse cuenta, la primera respuesta es el enojo. Entonces, es mucho más interesante encontrar qué tenemos en común, transversalmente, y no a esta altura de la ciencia, tratar de ver si hay sutilezas entre nosotros. Porque todavía la ciencia está en pañales, comprendiendo nuestras emociones en el cerebro entonces, si la ciencia está en pañales la sociedad, que se beneficia de lo que haga la ciencia está mucho más en pañales aún no tiene sentido, entre comillas, perder, perder el tiempo tratando de ver cuán diferentes somos cuando todavía tenemos que encontrar cuán universalmente predecibles somos para construirnos mejor a nosotros mismos y entre nosotros, ¿no?
0: está clarísimo y ya que te tenemos acá, te voy a te voy a ir paseando por tus, tus otros libros, como te decía. Y, y ahora vamos un poco al cerebro del consumo. A ver, ¿hasta qué punto eh, las publicidades influyen en nuestro cerebro y, y determinan nuestras, nuestras acciones?
1: El cerebro del consumo. Es el tercer libro que publiqué y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la aplicación práctica en el campo del marketing, del comportamiento del consumidor, más que nada... ...de estos procesos cerebrales que tenemos de fábrica... ...que nos generan reacciones y emociones. Entonces, ¿hasta qué punto puede influir una publicidad... ...sin que nos demos cuenta sobre los procesos de fábrica... ...o gracias a todo lo que tenemos en el cerebro y no nos damos cuenta? La respuesta es totalmente. O sea, es impresionante la cantidad de naturalizaciones que hacemos de lo que debería ser correcto y lo que está bien en función de lo que la publicidad nos muestra lo cual pone en evidencia cómo gracias a nuestros cerebros somos nosotros mismos los que nos llevamos a comportarnos perjudicándonos a veces a nosotros mismos no creyendo inexorablemente que la crema esa tiene el poder reparador de mm, un sauce blanco y te lo digo así literalmente. Porque ayer a la noche estaba viendo la tele y se sabe de una publicidad, no importa de qué empresa ni nada, que te decía que estaban inspirados en el poder reparador de la corteza del sauce Para que tu piel mejore. Y la verdad que es penoso cuando sabemos cómo funcionamos ver una publicidad así. Claro, la gente no sabe lo que está escuchando porque no sabe de ciencia o de biología. Entonces... Lamentablemente algunos toman determinados preceptos de la publicidad como válidos, como absolutos. Y ahí tenemos riesgos porque después la sociedad entra a cometer errores, como alimentar a niños menores de edad, muy pequeños, menores de 5 años, con muchas eh, comida chatarra, viste alimentos ultraprocesados, grasas y azúcares eh, en exceso, carbograsas, eh, grasas trans llevarlos a cadenas de comida rápida y así es como la sociedad occidental termina teniendo 5, menores de cinco años de edad 40 millones de niños en el mundo con obesidad o sea digo, te está dando cuenta ¿no? si hacemos eso es porque creemos que es correcto darle un chico comida ultraprocesada todo el tiempo, no te digo que está mal darle una vez, no pasa nada pero si vos llevas a tus hijos a una cadena de hamburguesas y le das gaseosas, y le das papas fritas, y le das todo un repertorio de comida chatarra permanentemente, no estás saludablemente alimentándolo. Y ahí, o bien, vos crees lo que te dice la publicidad, o no te importa otra versión de la realidad, porque la versión que asumiste como válida es la de la publicidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado como consumidores y también como empresas para construir publicidad y estrategias de marketing éticos. No todo marketing es malo. Hay marketing muy bueno. Hay que saber encontrar la delgada línea y no cruzarla,
0: ¿verdad? Está bien. Después vamos a ir un poco al tema de, de alimentación que también está en otro de tus libros, pero te vuelvo al tema de, de, del marketing y eso. A ver, eso que, que uno escucha los mensajes subliminales que aparecen en un microsegundo y que uno no se da cuenta o, o dibujos que están... Eh, encubiertos en otro dibujo más grande eh, ¿realmente es así? ¿funciona o no funciona? ¿son mitos?
1: Hace un instante te decía que todo lo que vemos en la publicidad nos demos cuenta o no, influye sí o sí sobre nosotros y parte de eso es gracias a los recursos cerebrales de fábrica, por ejemplo un recurso es el de tomar versiones de lo que vemos para construir nuestra propia versión de la realidad y lo expliqué recién pero el hecho de que te expongas un segundo o menos de un segundo a algo y no lo veas conscientemente, no significa que sí o sí estén manipulando tu cerebro de forma no consciente. La publicidad subliminal existe, pero no existe de la forma en que se ha mitificado, que consiste en mostrarte en un milisegundo una imagen sin que tu cerebro consciente la vea y con eso te están lavando la cabeza. Ese mito se generó allá por la década del 50 y del 60 cuando un marketinero de Estados Unidos mintió y dijo que hizo un experimento en un cine mostrando una publicidad de gaseosas y una de pochoclo en décimas de segundos sin que nuestro cerebro consciente o los de aquellas personas lo pudieran ver y con, como consecuencia la gente compró más pochoclo y tomó más bebida gaseosa. Eso fue una mentira, pero... Cuando lo publicó en su libro, antes de decir que era una mentira, y no reconoció la mentira hasta cinco años después, todo el mundo se alertó porque era el momento de la Guerra Fría. Claro. Y como consecuencia, la gente decía, uy, los rusos nos están lavando la cabeza. Seguramente el comunismo nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces se generó tanto mito que hasta hoy todavía persiste la idea de publicidad subliminal como una imagen que no ves conscientemente pero influye en tu conducta. Eso es falso. Lo que influye en tu conducta es lo que ves permanentemente aunque no le des bola. Es decir, si yo me estoy mirando la tele, viene la publicidad y cada tres minutos viene una publicidad de hotel que me dice, ¿sabías que en internet todos los hoteles tienen distinto precio en uh -huh. función de cuándo los busques? Bueno, no sé. Y ya sabes a qué publicidad me refiero sí, porque sí, sí. está lavando la cabeza hoy en día. Eso sí está lavándote la cabeza, entre comillas, y eso sí está generando que vos construyas un modelo de la realidad. Y está ahí delante de tus ojos, aunque sí. no le quieras dar bola. Entonces, ahí está lo subliminal, está presente. Sí. Subliminal significa por debajo de un límite, del límite de la conciencia. Pero no es necesario que sea fugaz. Puede estar presente para que funcione por debajo de tu conciencia.
0: Está clarísimo.
1: Eh, a ver, ¿y, ¿y
0: por qué a ver muchas personas eh, cuando van a hacer compras... Eh, se sienten felices, ¿sí? o sea, no, no van a comprar por una necesidad, sino que el hecho de ir a comprar ya lo hace feliz.
1: <risa> y tenemos en el cerebro un circuito que se llama circuito de la recompensa. Te imaginarás a qué recompensa eh, alude una persona cuando va a comprar, a la recompensa de satisfacer un deseo propio, de decir, qué lindo par de pantalones, me lo compro, lo quiero tener y lo pagás, te lo llevás y estás contento cuando lo estás comprando. En realidad es una aplicación, esto que nos pasa, de un proceso cerebral que es este, el circuito de la recompensa, que funciona, nos guste o no. Y funciona justamente, nos guste o no, porque es cortesía de millones de años de evolución. La verdadera recompensa que nuestro cerebro sentía en un contexto de hace 100.000, 200.000 años en la sabana de África, era veías el fruto en el bosque o arriba del árbol en la sabana, veías el animal con hambre y era tu presa, y tenías ganas de ir a cazarlo, tenías ganas de subirte al árbol para conseguir la fruta. Es decir, el circuito de la recompensa nos activa con deseo para satisfacer una necesidad es algo biológico y fundamental, si no tuviéramos ganas moriríamos de hambre o de eh, no nos reproduciríamos porque no tendríamos ganas de relacionarnos. Bueno, estos mismos instrumentos tan primitivos funcionan hoy en un contexto muy distinto, lo que pasa que vivimos con efectos colaterales de estos programas cerebrales de fábrica. El efecto colateral es que tu deseo por comprarte un par de zapatos, puede ser tan intenso como lo era tu deseo de comer para sobrevivir en la sabana de África. Entonces, no puedes evitar una compra, y eso se llama una compra compulsiva. Claro. Muchas empresas lo aprovechan, por ejemplo, en los locales, cuando ponen golosinas al lado de la caja. Así no te queda otra más que comprarlos.
0: Es verdad. Y, y más cuando vamos con hijos.
1: Totalmente, porque ahí interviene el proceso cerebral de recompensa del chico que ve la golosina, te tira de la manga y dice quiero, quiero, quiero y también interviene otro proceso cerebral y ya vamos mencionando cuatro en la misma nota que es el de la empatía ¿Cómo decirle que no a un niño? O sea, ¿cómo no sintonizar con sus deseos? Esa es la empatía y es un proceso que nos sintoniza nos pone en una posición de integración, de llevarnos bien, de manada. Fíjate vos que vuelvo a utilizar términos de la evolución, de cuando vivíamos hace muchísimos años en otro contexto.
0: Es verdad. Y ahora ya que ya hablamos de golosinas y de alimentos, te paso a otro de tus libros eh, que se llama Nutrición de Mente, con un juego de palabras ahí. A ver, contanos un poco qué es esto de neuronutrición, de alguna forma, esa palabra.
1: Eh, aclaro a la gente que nos está escuchando que nutrición de mente está entre paréntesis, la D, ¿no? La, la D,
0: exactamente, por eso dije juego de palabras La D es entre paréntesis, ¿sí? <risa> Para que no quede tan obvio que es, que es demencial. <risa> está, está perfecto
1: Claro, sí, mira, ese libro lo escribí co con un nutricionista amigo que se llama Diego Sibori, y resulta ser que él aporta todos los ingredientes justamente, valga el chiste nutricionales y yo lo que aporto es ¿Por qué sucumbimos a determinados impulsos? Justamente lo que nos pasa es que hay determinadas combinaciones de sabores que nos resultan absolutamente tentadoras, mucho más que otras combinaciones. Entonces, hay determinados alimentos industriales que nos convocan el circuito de la recompensa extraordinariamente más que otros. Y, por ejemplo, hay un sabor muy particular que se llama umami. No sé si escuchaste no, alguna vez nunca hablar en mi vida.
0: del umami. No, nunca en mi vida lo escuché hablar.
1: Bueno, se cree que tenemos eh, los famosos gustos como el salado, el dulce, el amargo, el ácido. Pero ¿qué tal con el umami? Es un término raro, pero existe y quienes saben de alimentos lo saben mejor que nadie. El umami es esa, ese sabor neutro que uno siente con determinadas proteínas, por ejemplo presente en el almidón o en la carne que cuando los que saben muy bien de industrias de la alimentación lo adicionan a través de determinadas sustancias a las papas fritas o a las hamburguesas nos generan ganas de comer mucho más de eso hay una famosa marca de papas fritas en tubo que tenía un eslogan que decía si destapás no parás parte de las ganas de no parar es esa combinación de lo salado con lo humano. Entonces, fíjate vos como determinadas industrias de la alimentación saben muy bien cómo convocar, no solamente desde lo visual y desde el marketing del envase, sino desde el marketing sensorial, el sabor de un alimento, cómo convocar tu cerebro.
0: La verdad es que la primera vez que lo escucho y, y, y nada, y es verdad a veces que empezás a comer algo y, y te da esa sensación de que nada, hasta que no se acabe no parás.
1: Totalmente.
0: Alguna sí. eh, cosa que siempre me llamó la atención y que capaz que vos a poder responder es, a ver, de acuerdo a cada país que vaya o cada cultura, eh, no sé, vas a otro país, vas a China, vamos a ir bien, bien lejos, ¿sí? Eh, eh, comen, comen, comen algo, esto es incomible. Y por ahí ellos vienen acá claro. y dicen, la milanesa es incomible, pero hay 1.300 millones de chinos comiendo una cosa y nosotros, todos los argentinos, comiendo milanesa. A ver, claro. algo de esto tiene que haber, digamos, porque no puede ser que sea tan diferente eh, una cultura con la otra.
1: Mira, a lo largo de nuestra charla hoy estuvimos hablando de varios procesos cerebrales. Uno es el de dolor, que no nos damos cuenta que se enciende. Otro es el de empatía. Otro es, es el circuito de la recompensa, y mencioné uno en el medio que era una determinada forma de construir nuestra realidad, que es la que permanentemente nos lleva a asumir que lo que nos rodea es verídico, asumir que lo habitual está bien, contextualizar nuestras vidas de forma tal que el mundo sea predecible. Esa forma en nuestro cerebro de tomar la información de la realidad y construir patrones, causa-efecto, considerar lo habitual como normal, y como bueno, porque si es habitual, es que no nos está matando, y es normal y es aceptable, esa forma general es la responsable de que en todas las culturas del mundo tengamos preferencias. Si yo te preguntara, Darío, y te tomara una marca de gaseosa X que a vos te gustara, te, diría, te dijera, ¿por qué te gusta esa bebida? Vos me responderías, y porque me da un sabor dulce en la boca cuando... Tengo ganas de irme a dormir y tomar algo rico. Bien, ¿y por qué te gusta el sabor dulce? En la boca de esa gaseosa en un sabor dulce de un alfajor. Y comentarías y comentarías hasta que yo llegaría a preguntarte un por qué hasta el punto que no tendrías más respuestas. Ese es el punto en el cual ya conscientemente no podemos explicar por qué nos gusta algo. Y todo tiene que ver con que nuestro cerebro adopta que está bueno, es gustoso y es rico, aquello que nos es familiar. Y lo que es familiar es aquello que está alrededor nuestro desde que nacimos y todos se alimentan de eso a nuestro alrededor. Padres, amiguitos, los cuidadores nuestros, sean quienes sean, etc. Y obviamente intentan darnos de comer ese tipo de alimentos desde nuestra primera infancia. La consecuencia es que en determinados contextos sociales y culturales Se toma como bueno, sabroso y rico Lo que es habitual en esos contextos Y nada más que eso Lo cual es bastante inquietante claro. Porque significa que si vos, dario hubieras nacido en China Así como sos caucásico, de padres caucásicos Y no de padres orientales Hubieras, en el contexto de China Asumido sabores que hoy te resultan espantosos, como la sopa de tortuga o la sopa de paloma, pero los hubieras asumido como ricos nada más porque eran habituales.
0: Sí, y también nos pasa a veces que, a ver, nosotros mismos vamos mutando, y un ejemplo que puedo decir, por ejemplo, es la gaseosa. Uno a veces pasa de la gaseosa regular a la gaseosa light, y al principio si no me des gaseosa light porque... Y, y después, eh, nada, es al revés, digamos, te vas acostumbrando a la otra gaseosa y le vas tomando habitualidad al gusto y de una forma u otra te termina gustando.
1: Bien, me encanta lo que están mostrando, porque los que nos escuchan se dan cuenta que no solo el contexto lo que hace que lo familiar te guste, vos también podés hacer que algo sea familiar y consecuentemente te guste. Se llama eso cambiar tus hábitos. Si yo me expongo a algo porque yo decido exponerme, yo soy el que empiezo a decidir mis hábitos. Quiero exponerme a el deporte, en vez de exponerme al sedentarismo. Entonces, por más que al principio sea realmente un dolor de cabeza, y es inaguantable in in hacer gimnasia, hacer deporte, ponerme en un estado de predisposición para la salud, por repetición, por repetición, mi cerebro lo va a tomar como habitual y lo va a terminar tomando como bueno y consecuentemente le va a tomar gusto a eso, le va a gustar el deporte a mi cerebro lo que permite la extinción esto es un término psicológico la extinción de la conducta anterior y qué bueno cuando la conducta que extinguís es una conducta nociva como tomar exceso de glucosa o fumar o estar todo el tiempo sentado mirando la tele claro. La primera aplicación entonces es: está bien, no puedes cambiar una sociedad y te haya gustado o no, hoy vas a preferir lo habitual en tu sociedad. Está claro. Pero sí puedes cambiar hábitos nocivos y podés extinguir una conducta tuya predisponiéndote y repitiendo determinada exposición a determinadas cosas. Tardo o temprano eso te va a gustar. ¿Sabes cómo pasa también, Darío, con, ver, con, con también. las modas? Claro. Por ejemplo. Hace unos cinco años se volvió a poner de moda, por unos tres años, ponerle el fluo y las tachas en la ropa de mujer. Y viste, hasta el año 2010 las mujeres no tenían la más mínima gana de ponerse cosas fluos o cosas con tachas en los zapatos, en las carteras. Sí. Sin embargo, por habituación de un contexto social y por frecuencia, como todos íbamos caminando por vidrieras, por la calle, y veíamos cosas expuestas con colores fluos y cachas y empezamos a ver gente usando ese tipo de cosas y lo tomamos como normal y como bueno sin darnos cuenta y así fue como una moda para dar un ejemplo nomás de tantas modas que hay volvió a prevalecer como si fuera la década de los 80
0: es verdad. Volvimos a la moda ochentosa. Eh, Federico, y a ver, ¿influye el momento de elegir qué comemos? ¿Influye en nuestras emociones o solamente es, es algo instintivo?
1: Mira, eh, en la dirección de por qué elegimos lo que comemos, conociendo lo que tenemos en el cerebro, como hemos argumentado en nuestra charla hasta ahora, está cada vez más conocida. Es decir. Podemos comprender por qué nos tentamos con ciertos alimentos, por qué ciertos nos convoca, por qué nos familiarizamos con determinadas cosas y con otras no. La dirección inversa de cómo cambian nuestras emociones luego de haber comido algo, todavía está absolutamente en pañales. Entonces, es bastante desacertado que alguien te afirme mira, en realidad vas a estar más contento cuando más chocolate comas» no hay pruebas contundentes de que cierta cosa así suceda. Lo que quiero decir con esto es, ojo con determinadas noticias de que comer determinados alimentos te baja la autoestima, te pone con la actividad sexual más activa, que eh, genera eh, menos ganas de trabajar o más ganas de hacer cosas. No, todavía no tenemos versiones contundentes para que entendamos la flecha de vuelta después de comer a ver qué pasó con nuestro cerebro todavía no diría tengamos cautela
0: con eso está muy bien y, y para terminar una cosa que que yo no como verdura lamentablemente lo tengo que decir al aire sí eh, y, y, y vos te escuché decir en, en, en algunas oportunidades el por qué a los chicos les gusta tan poco comer la verdura ¿No? puedo decir como para terminar eso porque me pareció bien pintoresco y, y, y nada y se pone bien el ejemplo
1: Claro, bueno, ahí tenés otro circuito de la evolución que nos ha protegido a lo largo de millones de años. Te propongo, Darío, que junto con la audiencia hagamos un experimento mental. Ah. Volvamos al pasado, volvamos 300.000 años atrás. Y vos y yo estamos en la sabana de África. Yo soy chiquito, vos sos mi papá, no tenemos idioma, con lo cual vos sos bastante peludo, y vamos caminando por la sabana de África Mientras yo veo lo que hay a mi alrededor y veo frutos, pero también veo hojas. Si yo quisiera meterme alguna hoja a la boca, ¿vos qué harías? Como padre de este orangután, entre comillas, o de este homínido.
0: Te diría que no, me parece que la respuesta que te diría es que no.
1: Claro, o sea, trataría de que yo no me meta hojas en la boca, Claro, ¿sá? sí. Porque no sabrías si yo estoy metiéndome en la boca una planta venenosa. sí. No, claramente no sabéis si lo que me estoy metiendo es lechuga o me estoy metiendo alguna hiedra venenosa. Excelente. Ahora, supongamos que vos no estás todo el tiempo vigilándome. Supongamos que yo soy un chiquito, como todos los chiquitos, que miro mi entorno y veo hojas. Si no hay ningún padre y yo quisiera meterme todas las hojas a la boca, ¿cuál es la probabilidad de que agarre alguna planta venenosa? Altísima. sí. Tardo o temprano, si me meto todas las hojas que veo en la boca para comerlas o probarlas, me voy a envenenar. Entonces, lo que la evolución nos dio para sobrevivir es un circuito que dice, cuidado, los verde, las hojas, pueden ser venenosas. Entonces, rechazalas. Es preferible carnes y frutos. Eso, hoy en día, sigue funcionando. Nosotros nos sentimos un sistema de alarma que dice... ...cuidado, vas a morir porque podés comer una hiedra venenosa... ...no, no es que funcione tan de libro nuestro cerebro... ...lo que funciona es la sensación de... ...no quiero verdura, no tengo ganas... ...este arbolito chiquitito que es un brócoli... ...no me gusta, tengo tres años... ...me quieren enchufar un arbolito y no tengo ganas...
0: ...claro, no sé por qué, pero no tengo ganas...
1: ...claro, eso es justamente lo maravilloso de un cablado cerebral... Si el cableado cerebral te explicara las cosas, primero te moriste comiéndolo hasta que, hasta que entendiste. ¿m? O te moriste teniendo que entender que escapar de un predador es mejor que no escapar. Entonces, ese es el automatismo de la emoción, llevarte a que vos sientas. Las emociones están cableadas de manera tan convincente en nuestro cerebro que lo que nos llevan es a sentir, no a explicarnos el por qué hacemos las cosas. En la ciencia eso se llama una explicación proximal. Es decir, vos lo único que podés decir es, tuve bronca, me vinieron ganas de pegarle, quise salir corriendo, medio asco. Pero no podés decir, escapé porque un predador puede matarme. No podés decir, rechazo las verduras de niño porque pueden ser tóxicas. Eso te lo dice la ciencia. Entonces, qué importante... ...conocer cómo funcionamos con un sustento científico... ...porque aporta al entendimiento de cómo hacemos las cosas... ...y cómo nos conviene a veces no tener esos automatismos... ...hoy nos conviene comer verdura... ...porque tener una alimentación balanceada y omnívora... ...no solamente carnes y lácteos, es fundamental... Sin duda. ...entonces sabiendo esto...
0: ...no podemos
1: darle rienda suelta al rechazo de las verduras... ...lo comprendemos, entendemos su porqué... Y tenemos que encontrar estrategias para que los niños comamos más verduras. Justamente estrategias de este tipo son las que cuento en Nutrición de Mente. ¿no?
0: Federico, mil gracias por esta clase magistral que nos ha dado, que hemos pasado por distintas funciones emocionales. Eh, nada Realmente un placer hablar con vos.
1: El placer fue mío, Darío. Muchas gracias.
0: No, gracias a vos y un abrazo grande.
1: Un abrazo. Chau, chau.